0: er du klar til at træde ind i et helt nyt rum. Et rum med dristige dialoger. Et rum med kringede kirkelige udfordringer. Et rum med spændende samtaler om tro og om samfund. Et rum, hvor vi træder ind i spændingsfeltet. Velkommen til den her episode af Spændingsfeltet. Tak fordi du lytter med. I dag skal det handle om problemstillingen. Kan en kristen være soldat? Jeg har inviteret Andreas Meng i studiet, som står for et klart og rungende ja til det spørgsmål. Og så øh, har jeg inviteret Holger Terp til at være med. Han kunne desværre ikke være med, da vi optog den her debat. Så derfor så øh, lavede vi en ny struktur, hvor at jeg simpelthen valgte øh, på baggrund af et manus, som Holger sendte til mig, og repræsenterer hans position i debatten, nemlig det at være en kristen pacifist. Så debatten kommer altså til at være mellem mig på vegne af Holger og Andreas, og så kommer jeg nok også til et par gange, som I kan høre, og træder lidt ud og så komme med min egen holdning. Så øh, det bliver den struktur, den her debat får. Så øh, velkommen til et afsnit af spændingsfeltet, som handler om, kan en kristen være soldat? Velkommen til spændingsfeltet, Andreas. Tak, tak fordi for du vil være med. Tak. Vil du starte med at præsentere dig selv for den, der kunne finde på at lytte med her?
1: Det vil jeg gerne. Jeg hedder, som du lige sagde, Andreas Mink og er 30 år. Og det, der vil være relevant for den her podcast, det er, at jeg er teologistuderende nu. Mm. Men uh, før jeg begyndte på teologistudiet, der havde jeg været soldat i syv år og mm. været udsendt uh, to gange. Første gang som det, man populært kalder kampsoldat, og anden gang som det, man kalder medic, eller hvad sige populært. Det har jeg været okay. begge gange til Afghanistan.
0: Hvad, nu bliver jeg bare lige nysgerrig. Hvad er forskellen på en
1: kampsoldat og en meddæk? Øhm, altså en kampsoldat, altså det er det, man, også, det er det, man indenfor, inden i militærlinguet vil kalde en infanterist. Oh, så det vil sige, ja. det er ham som... som er øh, Ja, lige præcis, som er ude og, og lave krig, eller hvad skal man sige. Mm. Ikke? Og så man sige, alle andre soldater er til for at støtte frontsoldaten eller kampsoldaten. Ja. Og en sentetssoldat er til for at støtte kampsoldaten med... Øh, eller medic, at tilforstødt kampsoldaten med førstehjælp i tilfælde af, at hmm. uh, soldaten skulle have en skade osv., osv., osv. Ja. osv. Så det var så det, jeg lavede første gang. Det var infiltriset, og det var ja. så altså, Sanitet eller medic, eller hvad skal man sige. Hmm.
0: Så du har, man kan sige, rimelig store og også personlige aktier i spørgsmålet, vi skal det er snakke klart. Om. Det er klart. Det har jeg ikke så meget nu, men det har jeg
1: i hvert fald haft før. Så ja. Det er jo selvfølgelig også noget, jeg har
0: ja. det er klart Fordi vi skal jo snakke om, uh, spørgsmålet, kan en kristen være soldat? Ja. Uh, et spørgsmål, som man jo har debatteret nærmest igennem hele kirkens historie, i hvert fald så er debatten blusset op forskellige steder i kirkens historie, og øh, nu skal vi prøve igen, ja. og øh, sådan i sådan en nutidig kontekst. Og jeg skal jo prøve lidt at repræsentere øh, den gode Holger, som er øh, medlem af Dansk Fredsforening, tror jeg det hedder, mm. og øh, inkarneret kristen pacifist, og du står så over for mig som Ja. vil du starte med at præsentere, ja. hvad din holdning er? Ja, det kan jeg
1: godt. Ja. I hvert fald sådan i, i hovedris, så jeg ikke tager alt altid. Hvis man skal sige det sådan, så tror jeg, at uh, der er to forudsætninger, som man skal købe, som man skal købe min synspunkt. Det er selvfølgelig, at uh, verden er uh, en verden i synd, og vi, står, vi er Guds modstandere, og derfor er vi også hinandens modstandere til et vist omfang. Um, og uh, så er der den anden præmis, der hedder, at der er ikke nogen specifik kristen moral eller etik, fordi alt moral og etik stammer fra Gud. Alt har mm. sin oprindelse i Gud. Øhm, og det er sådan set den måde, Gud han skjult, øh, opretholder og styrer verden på. Det vil sige, vi kan ikke se, at det er Gud, der står bag alt moral. For når vi kigger, så er det vores lovsystem, eller det er vores forældre, så videre, så videre. men det er ham, der skjult opretholder og styrer verden på den måde. Og så er en indsat nogle autoriteter, også skjult til at opretholde den etik og moral og lov, og det er forældre, skolelærere, dommer, politibetjente, politikere, konger osv., osv. og der er blandt også soldater. Mm. Og øhm, vi som kristne er kaldet til og befalet til at øhm, indordne os under den etik og moral og lov med den baggrund, at vi er fuldstændig omslynget af Guds kærlighed, og derfor er fri til at tjene næsten igennem moralen. Mm. Vi er også fri til at næsten uden for moralen, hvis det kræves. Men, men vores standard er, at vi skal elske Gud og vores næste. Og det kan vi gøre blandt andet ved at være soldater og hjælpe med at opretholde lov og orden, som jeg egentlig ser det.
0: Okay. Så øh, bare sådan en opfølgende spørgsmål. Så det, du siger, det er, at alle de, øh, nu kommer jeg med sådan en teolog ordninger, ja. der er ja. i samfundet, ja. altså både sådan... Øh, regeringen, og skolestemmen, ja. familien, og så også ja. militæret, og alt, ja. ja. alle de ting, det er, på en eller anden måde, øh, så står Gud et eller andet sted om bagved det.
1: Ja, det er klart, og det, kan, det, kan vi, det, kan, det er derfor, jeg siger skjul, og det er meget vigtigt at understrege skjul, fordi det kan, være, det kan ikke ses, det kan ikke konstateres, øh, det kan ikke mærkes, det kan ikke øh, på nogen måde øh, sådan redegøres for andet, end at det er det, vi må tro, hvis vi siger ja til første at tro til.
0: Mm. Spændende. Ja. Så øh, kommer jeg så lige med øh, mit modsvar, eller i hvert fald ja, min, ja. min øh, indgangsvinkel, den her debat til det. Øh, og man kan sige, nu har du så lavet dit argument rigtig meget sådan, øh, hvad måske, systematisk. Du har jo mm. helt sikkert også nogle bibelvers, som vi kan snakke om, ja, hvor at den position, jeg repræsenterer, jo netop tager rigtig meget udgangspunkt. Mm. Måske mindre sådan systematisk ja. verdensbillet, men ja. mere i, i nogle konkrete bibelsteder. Ja, ja, ja. Øh, og de bibelsteder, som er særligt vigtige, øh, i hvert fald også for Holger, det er ja. øh, det gamle testamentlige lov mm -hmm. om ikke at slå ihjel. Ja. Og øh, det nytestamentlige øh, taler af Jesus særligt bjergprædiken. Ja, det er klart. Når Jesus siger, at vi skal elske vores fjender, mm -hmm. og når Jesus siger, at salige er de, der stifter fred. Mm -hmm. Æh, så positionen, som jeg vil prøve at argumentere for i dag, det er faktisk en position, der siger, at det er, øh, det er et kategorisk imperativ mm -hmm. for kristne mm -hmm. ikke at deltage i krig ja. Ja. og ikke at slå mennesker ihjel, ja. øh, med baggrund i de bibelsteder. Mm. Øh, og der er også et sted, Romerne 12, overvinde det onde med det gode. Mm. Øh, mm. Så på en eller anden måde, så bliver den her position en position, hvor man øh, simpelthen ikke kan forene de her bibelsteder med en praksis, hvor at man deltager i krig. Mm. Mm. Øh, ja, jeg ved ikke, hvad du tænker om, om, om noget af det.
1: Nej, altså selvfølgelig så, ja, det vil jeg jo for det første gøre det klart at ja, jeg, jeg bygger selvfølgelig heller ikke mit... Øh, mit sådan, øh, min holdning på luft, eller nej, min tro på nej. luft. Altså, jeg mener også, at jeg både står skriftligt og reformatorisk øh, på, på god grund. T til de der skriftsteder, jeg tænkte at det ville komme Altså, hvis vi først skal tage, tage bjergprædiken som sådan, ikke? Så, øh, så hvis nu man mener, at øh, Jesus, Gud inkarneret, øh, tager et opgør med, med lex talionis, altså øje for øje, tand for tand, så må man mene, at der er en eller anden uenstemmelse mellem ham og faderen, som har givet den lov i Gamle testamentet. Ja. Jeg tror, at jeg vil sige det på den her måde, som, som Rolos man har skrevet en, en god tekst om det en gang. Han siger, at Jesus gør, i bjergprædningen gør Jesus ikke op med lov og orden eller med retfærdighed. Mm. Men det, der er problemet, det er, at, at over tid så får loven øje for øje et, øhm, en skævvedning. Så, så øje for øje var i virkeligheden givet sådan her, øh, der skal være en grænse for din hævn. Du må, okay. ikke, du må ikke slå... Øh, hvis der er en, der har slået dig på kinden, må du ikke slå hele hans familie ihjel. Mm. Og for det andet, så skal det være en retfærdighed. Du kan ikke bare gå ud og slå folk, og så forvente, at der ikke sker noget ved dig, og så blive ved med at banke folk. Man kan sådan set sige, at den lov, lex talionis, som man kalder den, den er givet for, at næsten... Øh, hvad hedder det? For næsten svær, ikke? Altså for, at næsten har det godt, og øh, kan leve ordentligt. Men over tid, der sker den skævfredning, at hvor det så ikke bliver næsten, der udgangspunktet, så bliver det mig, der bliver udgangspunktet. Så det, det er jeg har ret til at søge hævn. Jeg har ret til at slå den anden, når han slår mig. Så i stedet for, at det er sat ind som en måde at opretholde retfærdighed på, så bliver det nu en måde, på jeg kan kræve min ret. Du slår mig, så nu har jeg ret til det. Og det er det, Jesus han gør op med i bjergbrækken. Han gør ikke op med retfærdighed. For hvis han gør det, så vil han også gøre op med, at Gud indstifter retfærdighed. Mm. og så vil der komme et skisma mellem faderen og sønnen, og det ved jeg ikke, om det er så heldigt. Det kan man spørge Markhjold, om det er. Ja. Æ, hvad hedder det? Og, så han går ikke op med retfærdigheden, men han går op med den holdning, at retfærdigheden har sin baggrund i, hvad jeg har ret til, og ikke hvad der gavner næsten. Og så er det andet, det, det er jo også det der med gamle testamentet, altså så kan man spørge sig selv, når, når Israelitterne kommer over det røde hav, og de synger en sejrshymne til Gud om, at han har slået de egyptiske soldater ihjel, mm. Tag de så fejl? Er det fejlagtigt af Israelitterne at synge en hymne til Gud om,
0: at han har hjulpet med at slå Guds folks fjender ihjel? Mm. Altså man kan sige, lige præcis i det tilfælde, der tænker jeg jo, der er forskel på, hvordan Gud handler mm. her med en naturkatastrofe, mm. end at mennesker... Øh slår ihjel. Der er jo alligevel en forskel. Mm, jeg ved godt, at der er andre er steder i det gamle testament, ja. hvor Gud også befaler sit folk ja, ja. at gå ud ja. og, og bedrive krig. Mm. Øhm, hvilket jo på en eller anden måde også er skørt, når de samtidig har det her bud om, ikke at må slå ihjel. Ja. Øhm, men altså, men pointen, tror jeg, for øh, for det pacifistiske udgangspunkt, det er bare, at på en eller anden måde, så bliver det en, øh, man går den reformatoriske princip er jo skriftens mm. klarhed. Mm, mm. Og jeg tror, at man vil sige, at man skal godt nok lave mange overspringshandlinger for at kunne læse Du må ikke slå ihjel, mm. og så gå ud ja. og slå ihjel. Altså, det er jo selvfølgelig klart, men, 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 men det er jo heller ikke sådan, så at,
1: at skriftens klarhed betyder, at, at du bare kan læse den uden at skulle tænke mere over det, uden at skulle forbinde tingene. Det er jo trods alt en, en, en temmelig stor bog, fyldt af mange forskellige bøger, som vi bliver nødt til at gå til og læse i en kontekst, og læse i paralleller, ikke? Hvad siger det her? Hvad siger det her? Og prøve at, stryke, at, at strikke sammen. Så skriften er fuldstændig klar. Du kan gå til den og læse den, og du kan forstå den, men det er ikke alting, der er lige nemt at forstå. Der er nogle mm. ting, du bliver nødt til at sætte dig ind i og tænke større over. Det siger jeg ikke, at, 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 at den modsatte position ikke har gjort. Nej. Jeg siger bare, at, at, at det ikke er altid bare sådan, så du kan sætte dig ned, og så åbne den, og så er det, springer det bare op, og så kan du sige, mm. sådan her er det. Øhm, så, så man skal tænke over det altså og øhm, og, og og fundere over det.
0: Øh, hvor ja. hvor langt er du? Det snakker vi også lidt lidt om inden vi gik på. Ja. Hvor langt er du villig til at gå med din med dit syn her? Altså <laughs> øh, er det sådan den øh, bonnhøvforske? Mm. Vi må godt slå Hitler ihjel, men mm. så er ikke andre. Eller
1: ja, når bonnhøvfjender ja, for nuften den slår fejl, så må troen komme til sig. Altså, jeg tror, jeg vil slå fast til at starte med, fordi nu, kom vi måske med noget, der kan, nu kommer jeg måske med noget, der kan være temmelig kontroversielt, eller barsk, lydebarsk måske. Det kommer an på, hvordan man ser på det. Krig er altid forfærdeligt, øh, fordi krig involverer netop at slå andre mennesker ihjel. Jeg tror også på, at alle mennesker er skabt af Gud, og alle mennesker er skabt af, med Guds billede. Ikke? Så, så krig er altid øh, forfærdeligt, og krig er noget, som man i videst mulig udstrækning skal undgå. Men det er altså sådan i den her verden, sådan ser jeg i hvert fald på det, at, øh, at det eneste, der holder fred i den her verden, udover når Gud bryder ind, det gør han jo igennem sværet, vil jeg så at sige, ikke, mm. det er, at, øh, at, at, at vold ligesom holder det i ave. Så det vil sige, for eksempel, hvis nu, nu talte vi om ham, al-Baghdadi, der lige var mm. død, mm. han, han forstår kun, at der er nogen, der tvinger ham til ikke at begå vold. Det vil sige, at hvis der er nogen, der begår vold mod ham, så opretholder man freden på den måde, at man fjerner ham. Så jeg vil for eksempel mene, at det er en kærlighedsgerning, at det er en god gerning over for os, som ikke har det på den måde, som al-Baghdadi har, at slå ham ihjel. Fordi han vil ikke andet end ufred, og han vil ikke andet end at slå os ihjel. Og, det må være, og den eneste måde, man kan værne om freden på, det er ved at fjerne det, som ikke vil freden i den her verden.
0: Ja, Jamen, altså det, jeg synes godt nok, det, det er bare så svært, altså jeg tror, jeg, jeg, kommer, jeg kan mærke, at der, hvor jeg kommer til at sætte, sætte mig og, og sidde fast i den her debat her, det bliver, øh, når Jesus han siger, salige er de, der stifter fred, mm -hmm. så har jeg bare så svært ved at se, at det, han tænker, det også kan rumme sig. det er at gå ud og øve vold mod andre, ja. for på den måde at begrænse en større vold, ja. sådan lidt utilitaristisk-agtigt. Ja. Ja. Slå ham her ihjel, og så redder du 20 mennesker. Ja, ja, ja. Mm. Vil du sige lidt om, hvordan du kan få en? Altså, jeg synes bare, det er så ja. For mig at se, så vil jeg sige, at det, det ord Jesus, det ligger bare så meget op til ikke-vold. Ja. Det ligger op til en pacifistisk det indstilling. Det er klart.
1: Og, og jeg siger jo heller ikke, at man bare skal glade og springe øh, glad, og, og hver gang, der melder sig noget, man kan springe ind og være soldat, og man skal gøre det. Altså, det må være den enkelte, der, der ligesom siger, Jamen, hvad kan det her gavne? Kan det gavne min næste? Fordi det er det, der er udgangspunktet. Altså, kan jeg øh, gøre det her under ansvarlighed over for Gud, for det første, og gavner det her min næste, når jeg gør det her. Det er ikke sikkert, det gør. Så skal man lade være. Det vil være min opfattelse. Så skal man lade være. Så skal man bryde med det og ja. sige det imod. Men det kan også være, at det gør. Og så mener jeg, at standarden netop er ansvarlighed over for Gud, over for din næste. Og gavner det næsten, jamen så må du gøre det. Øhm, og på den måde, på den, altså det er mener, på den måde skaber man jo fred. Øh, fordi det, det har jeg jo sådan set lige været inde på. Altså, fred mm. opstår ikke bare sig selv, og fred opstår ikke altid via dialog. Hvis, øh, hvis, hvis din nabo, han vil have dit hus, han vil øh, gøre din kone og hustru til slaver, mm. Mm. Så, så, så gavner det ikke din hustru, eller andre på vejen, som han måske kan fortsætte sig at gøre det samme ved, ved at du har en dialog med ham, eller ved at du vender den anden kind til, som også er et misforstået vers, ikke. Mm. Der er en kendt feltpres, som, som har skrevet, Thomas Aalman hedder han, som, som har skrevet en bog, hvor han skriver, vend din kind til, vil ikke sige, vend din næstes kind til. Så over for dig, altså det kan jeg helt fint sige, personligt er der ikke nogen grund til at søge hævn, fordi, fordi det, min retfærdiggørelse og, og, og dommen ved, over mig selv vedkommer ikke mig men for min næste kan jeg ikke have lov til at være så large. Mm. Altså, der, der er noget dybt ukristent i, hvis du går forbi, det er også en, en ting, hvis du går forbi en, der bliver, der bliver banket, eller der bliver voldtaget, der er noget dybt ukristent i at sige, nå ja, men jeg skal ikke gengælde vold med vold, mm. og så bare gå videre og sige, nå ja, men så må, så må vedkommende jo ligge der og blive banket, fordi særlig er de, der stifter fred. Ja, men i den her situation kan det at være at stifte fred gå over, og så rive ud på den voldsmand, eller på den voldtægtsmand, mm. som er i gang med at begå
0: forbrydelsen. Mm. Ja, og der, der fanger du mig også et sted, hvor jeg netop synes, at øh, nu, nu træder jeg lige en David ind ja. ved, i, øh, ja, og, I og lige øh, bliver sådan en mellemposition, fordi det synes jeg nemlig er et af de rigtig gode argumenter. Ja. Det er nede på det helt konkrete på vejen mm. øh, niveau. Mm. Øh, jeg synes bare, det er svært, fordi jeg har svært ved at oversætte på vejen argumentet til, ja. når vi i sådan en globaliseret verden, mm. sender tropper ned yeah. på den anden side af jorden, yeah. og øh, går aktivt ind yeah. og kæmper mod nogen. Yeah. Fordi de har altså ikke noget med nogle af dem, jeg bor på vej med at gøre. Nej, nej. At, tænker jeg. nej. Jeg, jeg, ved, jeg har godt hørt argumenter ja. for det modsatte, men ja. jeg tænker, at det, det bliver på en eller anden måde øh, det bliver så løsrevet fra og forsvare min næste. Mm. Fordi det er jo ikke min næste, nej. tænker jeg. Nej, jeg ved nej. ikke, hvad du tænker om det argument.
1: Det, det er klart, og, det, og man kan jo heller ikke sådan globalt, tale, altså det meget globalt tale om næster. Altså det er jo, det er jo det er noget, du må afgøre dig overfor. Men, men øh, lad, os, lad os tage et konkret eksempel. Det er fordi, jeg mener, at, 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 at øh, offeret på gaden er jo bare et mikrokosmos, og krigen er et makrokosmos. Altså, så, så for eksempel World Trade Center, der styrter ned, det er nogen, som uden for al lov og orden, alt lov og ret, angriber civile mennesker med det formål at angribe civile mennesker og fuldstændig ødelægge et folks mm. ryggrad, både moralsk og fysisk. Ikke? Og det, det mener jeg simpelthen ikke, ikke gavner nogen, hvis man lader sådan et uvæsen stå til. Og derfor er det så min opgave, men, mener jeg og mener jeg, som, som menneske og som kristen kan man sige. Det var ikke, fordi jeg så det som kristen opgave at være soldat. Mm. Men at gå ind og sige, det her kan vi ikke tolerere, det bliver vi nødt til at, 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 at kæmpe imod ved at genoprette lov og orden. Mm. Ved at fjerne dem, sådan så lov og orden kan eksistere.
0: Og det kan så også betyde, at man skal rejse et helt andet sted hen, end der, hvor truslen umiddelbart er.
1: Ja, det, det betyder det jo så her, fordi at de, havde, at de angreb al Qaeda angreb fra øh, taliban -styret. Så jeg ved godt, at havde ikke decideret noget at gøre med al-Qaida. Det var en løsrede operation fra deres side af. Men de på grund af nogle pastunske, det er det som Taliban-traditionelle øh, øh, stammeregler og sådan noget, at de, at de ligesom holdt hånden over dem, det, det er uvedkommende, ikke? De angreb derfra, og så bliver man nødt til at rejse ned og fjerne truslen. Eller det bliver man ikke nødt til, men det, det opfatter jeg det som, at det, der, at det der er der god grund til at gøre Simpelthen fordi der er næsten øh, liv er i far og fred i far.
0: Ja, øh, der var et argument, jeg også snakkede med dig om inden, som... Øh, og jeg ved godt, det bliver jo lidt rodet, men jeg tænker, det er fint at få, de få alle mm. de argumenter frem, ja, som, øh, som Holger også har givet mig med, mm. så vi har dem alle sammen vendt. Mm. Noget, som han også han laver til sidst i sit øh, papir, der er manus, så laver han sådan et, et vy over sådan en kirkehistorisk ja, vy, ja. hvor han... Øh, så i hvert fald prøver at argumentere for, at i den tidlige kirke, der var det egentlig øh, den forståelse, man havde, når man fortolkede Jesu ord. Mm. Så var det en forståelse, der ledte til øh, en pacifistisk indstilling. Han citerer for eksempel øh, kirkefaren Origenes, som siger, at vi løfter intet våben til mm. Jesus, at vi er blevet fredens børn. Mm. Eller Origenes, der igen siger, at det er imod Kristus at tjene i jordisk krig. Mm og han nævner så en masse bevægelser op igennem kirkens historie, valdenserne, mennonitterne, kvækerne og baptisterne, ja, ja, ja. og ja, ja, ja. mange øh, kristne kirker, som gennem historien, også i den tidligste kirkeshistorie, har tænkt, han netop har forstået Jesu ord ja. som en af muligheden for ja. at kunne deltage i krig. Ja, det er fuldstændig øh, sandt. Og vi vil jo gerne være på, på linje med den tidlige kirkehistorie i vores teologi, ofte i hvert fald. Det er rigtigt, og det er, ja. fuldstændig, det er fuldstændig sandt. Altså, der er,
1: der er divergerende holdninger, eller hvad skal man sige, altså Tertullian skifter holdning, han har først den holdning, at det kan kristne godt, og så har han senere den holdning, at det kan kristne ikke. Origenes er også lidt splittet, fordi han har den holdning, at kristne ikke kan være soldater, det er rigtigt. Men de har en anden funktion, de har nemlig den funktion, at de skal bede for kejseren eller for den romerske kejsersoldater. ikke altså. Okay. Øh, ja. øh, så, så han mener bare, at de kan ikke aktivt gøre det, men de kan godt være en spirituel støtte bag kejseren. Ja. Så på den måde er der, altså det er jo lidt sjovt ikke? Det vil jeg se som en ansvar fra ikke. Ja. Æh, og, og en en måde hvordan han introducerer græsk filosofi og græsk mytologi. Eller ikke også verdensbillede ind i hvordan man forstår kristen om det gør han jo også ikke. Han er jo platonist, så, så, det, så, det, så det vrager ikke. Men. Og det samme med, med efter den konstantinske vending, hvis man skal snakke om det. Så Athanasius vil også äh, sige: det er forbudt, eller det er ikke forbudt. Det er godt for en soldat, at, eller godt for en kristen at være soldat, men det er stadig syndigt det, han gør, netop um, fordi han slår et andet menneske ihjel. Eller kan risikere at slå et andet menneske ihjel. Øhm. Men der er også andre stemmer. Vi kender altså uh, John Sheen, inden for, en, uh, en forfatter, han jo så nu havde skrevet en bog, som hedder Soldiering for God, og det kan man jo lidt uh, kigge op. Soldiering for God, Christianity in the Roman Army, mm. hvor han påviser, at der helt tilbage fra de tidlige kilder har været soldater, som var kristne i den romerske her og faktisk også under Marcus Aurelius, som jo mm. ellers er kendt som kristendomsforfølger, yeah. at der var uh, rigtig mange kristne, som simpelthen spredte kristendommen rundt i hele riget. Så de har i hvert fald ikke set nogen problem med det. Nej. Og hvis man så kigger i sin bibel, hvor, hvor, som vi jo i allerhøjeste grad skal være mere i overensstemmelse med, end hvad kirkefædrene, ja. siger, ikke? Ja. så kan man jo gå til, til, til Matteus 8, 5-13, hvor det, den første hedning, der bliver kaldt, det er en officer. Og han får ikke nogen fordømelse fra Jesus. Mm. Øh, Lukas 3, kapitel 3, ikke? der kommer også nogen hen til Johannes, og skal døbes af Johannes. Og de er også soldater Johannes han, han siger ikke noget til de soldater. Han siger bare at de skal at de skal hvad hedder det, lade være med at han siger. De skal lade være med at tage overpris. lige de skal de skal holde sig til den løn, de får osv. Og, og, mm. og det samme i, i i det andet lukanske værk ikke? i apostlenes gerninger 10, hvor den, igen er det den første hedning, den første troende hedning der bliver kaldt, det kender en officer, og der er heller ikke nogen fordømmelse af at han er soldat. Mm. Så det vil sige, at hvis vi går til Bibelen, så er der fra de første menigheder, fra urmenigheden, har der været soldater iblandt. Og det støtter de arkeologiske beviser jo så i John Sheens mm. uh, bog. Mm. Så, så det er rigtigt nok, at man har nogle kirkefædre, som går imod det her. Nogle kirkefædre, som går imod det her. Øh, men man har ikke det her entydige skæld, som specielt Anna baptisterne gerne vil lave, mm. øh, og den radikale reformatoriske venstrefløj engang, ikke? Øh, ja. Har lavet hen, ja. Så, ja.
0: Men, men al, jeg har godt hørt alle de der steder der med, med soldater, der bliver, øh, der bliver kristne. Mm. Og på en eller anden måde, så, øh, jeg ser, at man kunne nærmest lave lidt en parallel til sådan øh, den klassiske voksendob, barnedob mm. øh, diskussion, mm. hvor øh, nu er jeg jo så heldigvis barndøber, så ja. nu kommer jeg til at argumentere lidt imod min egen position ja. i forhold til barndøb. Det er egentlig ikke meningen, men nu nej, gør nej. det bare alligevel. Ja, 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 det fordi det er jo det, som voksendøber vil sige til mig. De bibler, du siger omkring barndøb, mm. det er jo ikke øh, et imperativ, det er ikke øh, noget, du er til. Det ja. er et hushold, der blev mm. døbt, og så siger du, at der var børn der. Mm. Mm. Og på samme måde kunne man måske sige til dig nu, jamen jeg har et imperativ for Jesus, der hedder, jeg skal elske min fjende, mm. øh, og fra det gamle tilsmænd, du må ikke slå ihjel. Mm. Hvor du bruger mere nogle historier, eller nogle ting, der sker, og så siger du, måske lidt sådan en argumentation fra stilhed. Jamen, de sagde jo ikke, at de ikke skulle gøre det. Nej, nej, kan det er du, klart. Hvad tænker du om den? Altså, at, ja, var jamen, er det ikke det... lidt
1: højere at have sådan et imperativ? Jo, jo, men det kan, man, det kan man jo sagtens sige. Jeg mener jo også, at jeg bibeholder imperativ, for jeg mener helt seriøst, at du, at du ikke skal gøre det her for din egen skyld. Mm. Altså, du skal, du skal hade dig selv, du skal hade din, osv., så videre, så videre, ikke? Altså, det er jo ikke for din egen skyld, du gør det her, det er ikke for at søge din hævn. Så den, på den måde er der også et imperativ, at du skal gøre det her ud af kærlighed. Jeg siger bare, at det er også lad sig gøre lidt i den verden, vi, vi lever i, og gøre det her ud af kærlighed. For ellers, så kan den anden gå til grunden. Hmm. Og så støtter jeg jo bare det op og siger, jamen der er faktisk bevidende soldater, som, som bliver kaldt ikke, øh, som bliver kaldt meget, altså som bliver kaldt, øh, nu, kan jeg ikke, nu kan jeg selvfølgelig ikke citere det, fordi vi står i det her sætning, hmm. så, så glipper jeg sådan noget, men som, altså, de har man har aldrig mødt en med så stor en tro, og så videre mm. ikke også? Og der er ingen fordømmelse overhovedet, mm. ingen fordømmelse nogen steder, og der, det, det er det samme, det er det her, lige efter romerne 12, ikke, så er det her kendte vers med romerne 13, ikke? Altså Gud har, har sat øverheden ind for at, 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 at styre folks lyster nu parafroserer jeg selvfølgelig bare. Ja. Så, så det er rigtigt nok, der det, det er mere en stilletigende ting. Men en anden ting, det er igen, man kan jo give fat i Gamle Testamentet. altså var det forkert af David at være krigerkonge, var det forkert af Joshua, var det forkert af Samson at styre templet ned over filistrene, alt mm. sådan noget. Altså det var det jo ikke. Så er der et skisma mellem faderen, og er der et skisma mellem sønnen? Mm. Nej, selvfølgelig er der ikke det. Men der er et, et udgangspunkt, hvor hvorudfra du handler, som er anderledes.
0: Ja, for man kan jo i hvert fald godt sige, at sønnen jo Øh, ikke omstøder, men så plejer man at sige fuldender nogle mm. ting. Ja. Altså for eksempel sabbatsbuddet. Altså ja, ja. alt, altså, sønnen kan jo godt sige nogle ting, som var nye, ja, ja. også for folk, der kendte det er klart. faderens øh, bud og lov, det er klart. altså uden at sønnen står i modsætning det er til klart. faderen. Det er klart. Men, 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 men hvordan gør han, hvordan fuldender
1: han den? Altså for det første, så fuldender han den jo selvfølgelig ved at befries os fra, fra loven. Ikke? Det er jo den mm. ene ting. Men den anden ting, han gør, det er jo også, at han siger igen og igen, hvad var intentionen bag Intentionen bag er ikke, at det er din ret til at hmm. gøre noget, eller at du på den måde kan blive retfærdig. Nej, intentionen bag sabbaten, det var næsten. Intentionen bag, bag spisereglerne, ikke, det var næsten. Ja. Intentionen bag Lex Talionis øje, for, øje tand for tand, vil jeg så argumentere. Ja, det er næsten. Det er ikke for din egen skyld, det er ikke din ret, at du kan gøre hævn. Men fordi at næsten har brug for retfærdighed i den her verden, for at kunne leve fredeligt og stille og roligt, så bliver der nødt til at være nogle lov, som opretholder den retfærdighed.
0: Mm. Ja, så nu træder jeg ud af den hardcore kristen pacifist, og ja. så lige ind i min egen overvejelse. Og jeg har nogle gange gået og lidt med sådan en... en øh, fordi jeg synes bare, at jeg har godt se, at der skal være en øvrighed, der mm. har et svært. Altså, det synes jeg, det har meget... Det tænker jeg... Altså Holger han skriver på et tidspunkt lidt. Hvis nu alle bare mm -hmm. øh, var og mm -hmm. så ville der ikke være brug for krig. Nej, det og det, og det, 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 tænker jeg, er lidt utopisk. Undskyld, Holger. Men, ja. øh, så det, nu det er det min egen... <laughs> ja. øh, jeg tænker, der er brug for et svær. Det er ja. helt enig i. Øh, men det, jeg så overvejer, og det kan du så respondere mm -hmm. på, en position, hvor mm -hmm. sådan lidt menonit position, mm. hvor der er en øvrighed, mm. men vi kristne, vi skal ikke være en del af den øvrighed. Nej. Vi er til at være noget andet. Ja. Eller sådan se en agtigt og tage til Irak og så yde nødhjælp mm. og, og gøre alt muligt andet end at være i krig. Ja. Hvad vil du tænke om sådan en, en tankegang? Øh, altså for det første, så, så tror jeg vil sige,
1: at sige, hvis, at, at hvis du opfatter øh, dine evner på en anden måde end det at være soldat for eksempel, at du kan gøre noget andet, så, så, så synes jeg, at det er det, du skal gøre. Altså jeg står jo ikke og siger, at, at du skal være soldat. Jeg står bare og siger, at det er en af de muligheder, du har. Og nu lå det bare til mit temperament og min mm. psyke at, at være fint at jeg kunne fint være soldat, og jeg passede rigtig godt ind i det. Øh, og så den anden ting er, at, at for mig at se, der er der øh, igen ligesom det der med at gå forbi en, der bliver overfaldet, ikke? der er noget dybt hyggelig i at bare melde sig ud af verden, og bare sige, vi er de rene kristne. Hmm. For det første er der noget dybt hyggelig i det, fordi øh, i, som kristen er du ikke ren i dig selv, du er ren, fordi Gud siger, at du er ren, han har erklæret dig ren. Så du er ikke bare ren og kan bare melde dig ud fra alle andre og afskrive dig, vask dine hænder, hmm. og så sige, nu kan verden gå sin gang. Vi er den rene mening her. Nu dyrker vi det her. Øhm, sådan, sådan vil jeg sige, at et problem. Og for det andet, den anden måde, det også er et problem, er, at for mig at se, så fjerner det igen forbindelsen mellem første og anden, og tredje troser til, for den ja. skylder skyld også. Ikke? Ja. Fordi man siger, jamen den verden, som Gud har skabt, den har vi ikke noget med at gøre. Fordi nu har vi et andet rige. Den tredje ting er selvfølgelig, at at den der utopiske øh, menighedstænkning, som man også finder i starten af Akta, den ser man jo også i akta, at den bryder sammen ja, ja. Den det fungerer, gør den meget hurtigt. Den, den bryder meget hurtigt sammen. Mm. Og, og også, den bliver også større, og så fungerer det heller ikke. Mm. Så altså, jeg synes også, der er et klart vidnesbyrd i Bibelen, der siger, at det er ikke den ideelle menighed, fordi det, det holder ikke.
0: Mm.
1: Så, så der, der er mange ting. Der, altså, der er mange ting i det.
0: Øh, vil du sige, at det at gå i krig så. Altså Stadig er en synd. Altså du siger, det er nødvendigt, men vil du også sige, at det var en synd, når man så som soldat, øh, enten som forsvar eller som øh, angreb, slog nogen ihjel? Nej,
1: det vil jeg ikke sige. Okay. Jeg, vil, jeg vil sige, at øh, hvis du som soldat øh, handler, på dit, handler ud øh, fra troen på, at du er sat under ansvar af Gud og at du gør det for din næste, så er det ikke en synd ligegyldigt, hvad du gør. Ej, det er selvfølgelig kort sagt, ja, ikke? men, ja. men øh, vi har jo selvfølgelig nogle lovurine, Men så, så, er det ikke en, så er det ikke en synd, at du går ud og slår din fj fjende i hjel. Det er meget... Øh... Ja, jamen, og, ja, det,
0: også, det, det synes jeg godt nok er vildt, og, og så, altså, sådan, også, at man kan, ja. man kan slå ihjel ja. om tirsdagen som ja. soldat, ja. men om onsdagen, øh, når man, man kan sige, er derhjemme ja. og ikke er i aktion, ja. så er det vel en synd, at man slår ihjel. Ja, det er
1: klart, fordi så er du ikke indsat i det embede. Ja. som er, at du skal opretholde lovordenen. Altså, jeg kan jo ikke bare gå rundt og slå, hvem jeg vil i, ihjel, men jeg er jo sat ind i et embede, som gør, at, at, at jeg er blevet et redskab for at, kunne, for at kunne genoprette den lovorden, som er blevet splittet. Og der er jo en forskel på, hvem jeg er, men jeg vil faktisk også gå så langsomt til at hæve det, at det vil heller ikke være en synd for dig at slå voldtægtsmanden ihjel. Det kunne godt være, at du bliver sat for en domstol, mm. men hvis det er det, du mener, øh, er... Øh, er det, der skal til i den situation for den næste, som bliver voldtaget, eller for den næste, som er i gang med at blive slået ned. Øhm, og, du, og du gør det ud, fra det ud fra igen, ud fra at du er ansvarlig for Gud for alt, hvad du gør. Og det er ikke sikkert, at Gud sætter på samme måde som dig. Men det må du tro på, det må du holde på. Og så må du gøre det for din næste skyld. Så mener jeg heller ikke, det er nogen synd. Og, og jeg ved også godt, at det er måske er kontroversielt at sige, men, men altså som... som øh, som vores kære reformatoriske far Luther han ikke at han har skrevet det her. Han har for det første skrevet to, vers for ham, eller to skrifter, hvor to man behandler det her, ikke hmm. Æ, om den verdslige og så har han skrevet en som hedder noget i retning af kan soldater også have Guds tilgivelse yeah. eller Guds noget ikke og der siger han også når når soldaten går ud og røver og myrter og ødelægger så er det ikke soldaten der gør det så er det Gud der gør det det siger han hmm. så, så så hvis man er inde i sit lutter, ja. så er min udtalelse faktisk ikke helt så kontroversielle. Nej.
0: <laughs> Men det er godt nok, de, øh, ja, det kan lytteren jo selv. Som, ja. øh, jeg har, jeg har, det er jo noget af det, der gør, at jeg har rigtig svært ved sådan, at købe hele pakken, ja. som du repræsenterer. Ja. Det, det er sådan, jeg, jeg har også de der steder, hvor Luther han siger, øh, ligesom, fordi han jo prøver på at være Okay, hvad er det mest øh, vilde eksempel, vi kan tænke på? Nå, mm. om det er en kristen bødel. Mm. altså en, der lever af Og slå folk for Øh, og han siger, det er super. Jamen, og, og igen, så er det jo fordi, igen, så er det jo fordi,
1: at Luther har den kristne tankegang, ikke ud fra Romerødet Romer 13 specielt, men også ud fra mange andre steder, ud fra hele testamente, hvor Gud indsætter sit folk netop for at skabe fred og retfærdighed i en verden, hvor der ikke er det. Og det gør man altså igennem krig. Øh, der er sådan en kendt øh, patch, du ved, man kan sætte på sin jakke og sådan noget, blandt soldater ikke, Peace Through Superior Firepower, eller man kunne sige, det er kun svært at holde svært i skeden. Og det er altså en, en, sådan en ganske nøgteren konstatering af, at i den her verden, hvor vi er syndere, hvor vi er fjender over for Gud, og derfor også fjender over for hinanden, der er det ikke øh, søde taler eller dialoger, der holder freden. Der er det, at hvis du lader din søn få fuld konsekvens, så er der nogen, der banker dig ned mm. i jorden. Mm. Det er den måde, fred bliver holdt på.
0: Ja, nu, nu altså, bliver jeg nødt til lige at træde ind i Holgers ja. igen, fordi han har netop lige, at han, at han skriver nemlig om, altså, ja, han er meget uenig med den holdning, altså, fordi han vil egentlig er. sige, at dybest set, så, øh, så vil han, jamen, og det er jo, det vil han nok argumentere bedre for en men de argumenter, han skriver for, han vil sige, at, at ja, det er det, vi får at vide, at krig er, at mm. krig skaber fred, men han vil sige, at krig skaber ikke fred, nej, nej. og han vil sige øh, faktisk sige, at krig handler øh, om profit, mm. mere end det handler om fred, rigtig ofte. Yeah. Og jeg vil så beskylde de folk, der, der hvad man siger, aftaler de krige, at de bryder mm. æ, med yeah. Timotius, der skriver kærlighed til penge, yeah. og han vil sige, at rigtig mange krige mm. handler, for eksempel, når man, jeg ved ikke så meget om det, men når man beskylder George Bush for mm. egentlig at gå i krig i mm. Mellemøsten på grund af olieinteresser. Yeah. 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 Vil du, altså, øh, hvis nu vi siger, at man går ind i en krig mm. med øh, andre motiver, Inden at skabe fred. Mm. Vil du så sige, at det var forkert? Ja. Og jeg vil, og,
1: ja, og jeg vil faktisk... Altså, ja, jeg tror, jeg vil vende tilbage til ham, det vil være forkert. Fordi der, der er to ting, man må sige. Jeg vil, give, jeg vil faktisk give Holger ret så lang tid som... Så, jeg vil faktisk give ham fuldstændig ret. Krig kan, kan sagtens være netop for ikke at skabe fred og retfærdighed, men også for at skabe profit, for at skabe land og jord. Og det er heller ikke, fordi jeg siger, at bare fordi Gud regerer verden skjulig gennem øvrigheden, for eksempel... At man så ikke skal stille øvrigheden, øh, at man ikke kan gå øvrigheden imod, det kan man godt. Øh, det må også igen være op til den enkelte kristne eller det enkelte menneske at finde ud af, jamen, hvornår harmonerer det med mit næste ved og, vel, og for hvad jeg kan være ansvarlig over for Gud for. Og det samme er det med krig. Øh, det kan sagtens være, at krigen er forkert. Men når jeg som enkelt menneske står og skal tage stilling til, at den her krig forkert lege så kan jeg kun svare ud fra, hvor jeg står i tiden nu, jeg kan, og med de argumenter, jeg kender. Jeg ved ikke, om man finder ud af noget andet om 10 år, end hvad man ved nu. Mm. Men sådan som jeg står nu, så kan jeg sige, jamen, er den her krig retfærdig? Vil den her krig gavne min næste? Og hvis jeg så svarer ja, så er det retfærdigt for mig at drage krig, uagtet om den krig er stiftet på nogle forkerte betingelser eller ej. Sådan vil jeg se det. Mm. Men det er klart, at Gud må dømme anderledes. Fordi Gud må, kan jo ikke dømme mig på, på, at jeg skulle være ham, der skulle kunne sidde og kunne se alt, hvad der foregår uden for tiden. Det kan jeg jo ikke. Jeg er et menneske. Ja, ja. Så Gud må dømme mig på troen og på min motivation for at
0: udføre hmm. de handlinger, jeg gør. Hmm. Øhm, jeg kommer lige med et spørgsmål mere til dig. Øh, sådan bare et nysgerrigt spørgsmål. Ja. Og så tænker jeg, at vi slutter med hver især og så lige give... En sidste pitch, kan man sige, for yeah. vores position, som man så kan tage med sig yeah. i sin overvejelser, som yeah. lytter. Men lige et spørgsmål mere, som øh, jeg synes kunne være ret interessant. Øh, hvis man så køber ind på din, øh, på din position efter mm. den her debat, og tænker, yeah. okay, øh, kristen soldat, ja. Øh, men er der så noget, som kendetegner en kristen soldat, som står i kontrast til en ikke-kristen soldat? Altså er der noget, er man på en særlig måde som kristen soldat? Venter man længere med mm. at skyde, mm. eller er man. Altså, tænker du, der er noget et sik så som soldat, som man særligt skal være opmærksom på som kristen?
1: Det mener jeg ikke, at der er ikke noget. Jeg mener ikke, at der er et ydre øh, mærke, hvor man kan pege og sige, den her soldat må være kristen, og den her må ikke. Okay. Fordi, jeg, som jeg siger, altså nu, nu nævnte du ordninger. Det er igen noget, der er skjult. Det er ikke noget, der kan konstateres. Hmm. Men jeg mener faktisk, at autoriteter er noget, som er af Gud. Og, og, og det er også, gælder også hedenske autoriteter. Det er jo også det, Paulus siger i Romerbrevet. Han taler ikke om kristne autoriteter. Så en soldat er en soldat, men den, måde, den øhm, indre motivation eller den person, som er soldaten, er, er den person, der er retfærdiggjort og kan meget vel handle på andre måder end personen lige ved siden af. Og det er det, der gør forskellen. Det er ikke selve vævet eller gerningen. Det er personen, det er også en meget lutherskælden, ikke? Det er personen, det kommer ind på. Det er ikke selve
0: gerningen, det kommer ind på. Yes. Okay, fedt. Så slutter jeg lige med, øh, bare lige hurtigt at min position op igen, og så ja. kan du gøre det bagefter, og så ja. Øh, ja. lukker vi det ned. Ja. Så kristen pacifisme, det er øh, en, øh, en position, som først og fremmest ønsker at ligesom... Øh, og det vil du jo ikke sige, du ikke gør, men, men, men måske... <laughs> Altså, prøv at sige, jamen, de her steder for Jesus, dem kan vi simpelthen ikke. Mm. Øh, vi kan ikke få det for, til at forenes med andet end en pacifistisk holdning til øh, livet. Altså, når vi skal være fredstiftere, og vi skal elske vores fjender, så som Holger siger, så er det et kategorisk imperativ til ikke at være med i krig. Så det er, hvis du gerne vil undersøge den her position, og tænker, det er fængende, så, så skal du læse bjergeprædikten, og du skal læse de gamle testamentlige lov. Mm. Øh, fordi det er ligesom det bibelske belæg for, øh, for Holger, og også for mig nu, hvor jeg repræsenterer det, mm. øh, for den her position. Og så måske også, og det der kan man så dykke mere ned i, læse noget om den tidlige kirke og hvilken holdning de havde til det, for det der er der også lidt uenighed om, men det tænker jeg jo også er spændende, mm. hvis man enten kan lande det ene eller andet sted der. Ja, ja. så, øh, øh, ja, det slutter jeg lige med. Og så din...
1: Ja, så altså, nu har jeg haft så meget tællelse, så jeg ved næsten ikke, om jeg kan markere min øh, holdning øh, yderligere, men så tror jeg, jeg vil sige, at der er ikke noget specielt kristen i at gå mere op i sin egen etiske renhed, end næsten, ved og vel.
0: Jeg tror, jeg vil sige sådan. Ja, det kan man tænke over. Ja. Ja. Fedt. <laughs> øh, vi kunne snakke meget mere, Andreas. Ja. Det har været sjovt. Det har også været sjovt for mig at være med i dit ja. eget program nu. Det var jo meget fedt. Velkommen til. <laughs> øh, ja. tak, tak for nu, og tak fordi du ville være med. Tak. Tak, fordi du lyttede med til Spændingsfeltet. Husk at følge os på Facebook eller subscribe på kanalen på din podcast-app. Og hvis du har et emne, som du tænker, det vil jeg gerne høre en debat om, så skriv det endelig til davidsnabla.media.dk med en mail eller skriv ind på Facebook, så vil jeg meget gerne tage det emne op i endnu et afsnit til Spændingsfeltet. Tak, fordi du lyttede med.